0: 欢迎来到彩彩叔叔。你现在过得快乐吗？想要变得更快乐吗？如果可以一直快快乐乐的，我想应该没有人会拒绝吧。不过，快乐到底是什么？真的有让人变快乐的方法吗？今天要介绍的书叫做《更快乐的选择》，这是一本专门剖析快乐的书。作者塔尔潘夏哈是哈佛史上最受欢迎的正向心理学教授，哈佛平均每四个人就有一个人上过他的课。而这本书就是他在他快乐学这门课堂中教给哈佛学生的内容。虽然我们没办法亲身坐在教室里听塔尔讲课，但今天听我分享这本书，也算是旁听又旁听的这堂课吧。不过，快乐学具体到底是什么？快乐学是一门帮助我们增强心理免疫系统的学问，就像要增加生理免疫系统一样。生理免疫系统变强壮之后，虽然不代表我们就不再生病，但是会变得比较少生病。如果真的生病，也会更快好起来。而快乐学则是训练心理免疫系统，来帮助我们变得更快乐，甚至在面对巨大痛苦的时候，能够具备反脆弱的能力。真的受伤了，也能更快站起来，甚至跳得更高、哦。每个人对快乐的定义也许不同。作者花了很长时间在研究快乐这一门学问。他认为，不管快乐对大家的定义是什么。想要直接追求快乐都是非常困难的。大家知道，当你越渴望某件事情，就越难达成；你越想要变得快乐，反而会越觉得不快乐。既然追求快乐本身是这么的困难，作者就说：“那么我们就努力追求让我们快乐的东西呀、啊，间接追求快乐不就好了吗？”所以，为了帮助大家找到通往快乐的途径，作者研究了一套可以间接导向快乐的五个核心元素。包括精神层面、身体层面、知识层面、关系层面以及情绪层面的幸福，而这五个层面也都跟我们的日常生活息息相关。其中每一个层面的进步，都可以让我们的快乐天平往更快乐那边一点点。长时间下来，就能累积很多很多进步，不知不觉也就能够变得更快乐了。精神上的幸福，提到精神，很多人会先想到宗教相关的事物。不过，精神上的幸福并不一定要透过什么特定宗教信仰才能达到哦。在日常生活中，有两个方式也可以体验到精神上的富足：一个是当我们所做的事情为我们带来意义跟目标时，或是当我们全神贯注并且专注在当下的时候。如果在日常生活的普通事物里都能够找到对你有意义的地方，想必会很快乐吧。目标的力量，一想到工作要有意义。要找到生活上的目标，就觉得是一件说起来好听，但是到底有多少人能够做到呢的这种感觉？因为意义用韩的当然简单啊，可是现实生活中的烦恼这么多，光是按部就班做好该做的事情就已经很忙了，谁还有时间追求什么意义？而且意义也不是说要找就找得到的吧？说实在话，平常的工作就是赚一份薪水，实在很难找到一份既有意义，同时可以赚到钱，还可以养活自己的工作、欸。哎。我想，这种想法应该是大部分的人对于意义跟目标的偏见。大家总觉得要先找到有意义的事，并且从事它，你才会快乐。但是真相会不会其实是反过来的呢？不管你做什么事，其实都能够主动从中找到意义，然后带给你快乐。一般而言，我们可以把做一件事情背后的动机分为三类：有人把它当成差事，有的人像是经营事业，有的人把它当成一份使命。这种分类除了在描述工作之外，其实也可以用来描述生活中所有的活动哦。例如你的兴趣，你要育儿，或是甚至做家事，都是很适用的。我们就先以工作为例好了。把工作当成差事的人，就会把上班视为一份不得已的例行公事嘛。他是为了赚钱，所以基本上没什么选择，只能做。那每天就只能期待下班的那一刻。如果把工作当成事业呢？这些人就会把他的工作当成是攀登组织阶梯的工具，努力的在竞争激烈的环境中获取成功。对他们来说，加薪、奖金或是晋升就是他们的动力。第三种人，如果把工作当成使命的话，先不论周围有什么外在奖励，光是工作本身就可以为他们带来目的感。如果他真的在乎这份工作，就能够享受它，然后做得很快乐。研究显示，即便是医生，也有些医生认为工作对他们来说是苦差事，而有些医生则认为当医生就是为了某天可以当上主治医师，或是某天可以自己开诊所。当然，你也可以看到一群热情洋溢的医生，把拯救生命当成他们的置业，认为自己工作很有意义的人，平常的表现也会更慷慨、更友善、更乐于助人。所以，对生活抱着什么样的信念，进而就会影响我们的幸福感，也会影响我们用什么心态来执行工作，以及最后能够得到什么收获。要求自己在工作上找到使命，听起来有点太高大上。不过，重点其实不在于你做的工作有多伟大，是不是世俗眼光中的成功的工作，而是其中的心态。例如，从世俗眼光来看，医生应该是很高尚的职业，但是也是有医生把工作当成一份差事。那清洁工，大家可能会觉得是一份简单的工作，但是其实也有很多清洁工能够在工作中找到使命啊！而且使命的心态不是只能用在工作哦，在生活的各个面向都可以改变自己的心态来找到使命感。例如，假设家里有小孩，你从晚上下班到小朋友睡前这段时间，无论如何都必须要照顾他们。这时候你可以想说：“哦不，又要再变了。”然后心不甘情不愿地喂小孩吃饭，帮他洗澡，念故事书，直到他们睡着。你会觉得育儿是一件苦差事。你也可以换个心态，抱着感恩的心，全心投入晚上的家庭活动，看着你的孩子们展现好奇心的样子，觉得陪伴他们成长是一种使命。当然，这种状态是非常理想化的，因为不管是工作还是生活，一定都有让我们感到很疲乏、很提不起劲的时刻，而且这种时刻还不少。但是这边并不是要大家一定要强迫自己时时刻刻保持正面，而是希望我们可以尽量给自己一些余裕去体验这种精神上的幸福，并且记住自己在做每一件事情之前都有这三种选择，稍微提醒自己一下，你今天工作的心情就会很不一样哦。身体上的幸福，追求心理上的快乐跟身体有什么关系呢？大家都知道，心理状态会影响身体健康。这个逻辑反过来也同样是成立的。当我们好好的改善身体健康，也能够提升身心的复原任性以及幸福感。所以，为了增加心理的快乐，当然也必须要重视身体的快乐，利用身体跟心理之间的紧密关系来达到互相成长的好处。压力修复，现代人常常有压力过大的问题，严重到已经被视为一个健康议题。当人的大脑随时保持警觉状态，绷紧神经，会让我们心跳加速，忧心忡忡。所以，我们应该怎么对付压力呢？是不是应该要想尽办法抵抗压力、降低压力？事实上，压力本身根本不是问题，因为压力是进步不可或缺的条件啊。就像去健身房运动一样，需要推举一定重量的器材，对肌肉施加压力，但是我们不会把它当成一件坏事，因为我们知道。必须要经历一个肌肉受到破坏再修复的过程，肌肉才会变得更强壮。如果举得太轻，对于增加肌肉量是没有帮助的。如果每天练都不给肌肉时间休息修复，身体就会受伤。所以造成问题的不是压力本身，而是压力后身体却缺乏修复的机会。心理当然也是喽。从古至今，人类社会中本来就不缺压力，但现在社会不同的是。压力铺天盖地，四面八方而来，根本没有时间休息。结合起来才会造成对身体跟心理的伤害。所以，适当的休息是必须的。我们必须在生活中帮自己安排不同等级的修复：维修复、中等修复以及彻底修复。维修复是很小的那种，就是在工作中抽出一小时间让自己休息，可能是每工作一段时间就帮自己安排五分钟的休息。或是站起来稍微动一动身体，放空脑袋。这边说的休息是真正的休息，而不是在吃饭的时候拿起手机起来看剧，那只是累积更多压力而已。在这段休息时间，如果你不知道要做什么的话，可以练习深呼吸，只要进行三到五个深呼吸，身体就会平静很多，长期下来也会对生活品质带来正面的影响。然后是中等修复，中等修复是比微修复还要长一点的休息时间。例如，请一天完整的假，或是好好的睡上一个晚上。现代人通常有睡眠不足的问题，睡眠不足让我们变得易怒、更有攻击性，也会导致免疫系统变差、认知功能还有生理功能同步降低。当然，你不需要把睡眠不足当成一种压力，只要给自己完整的时间，即便躺在床上没有睡着，也是有修复效果。彻底的修复呢？平常的休息当然平常就要做，但是不能因为这样就忽视了彻底的修复。我们的身心需要一段比较长时间的彻底远离日常生活劳碌。你可以帮自己安排一个假期，或是请个长假，什么都不做也没有关系。好好的休息，让压力变成我们的好帮手。修身养性可以活化我们的反脆弱系统，让我们变得更好、更健康、更快乐。这边给各位一个数据做参考：平均来说，每九十分钟就需要暂停休息，每周至少休息一天。每年应该花几个星期时间去度假。当然，你也可以花一些时间观察自己的需求。总之，让自己休息一下就对了。那运动的疗愈力，另外一项直接影响身体健康程度的就是运动。很多人常常在觉得生活忙碌、压力大的时候，首先放弃的就是运动，因为他们会认为精力要放在其他更重要的事情上，运动就先被牺牲吧。不过，其实压力大正是你需要运动的时候。因为运动能够让我们快速从心理压力中恢复精神。从运动对身体健康的实际效果来看，运动跟抗忧郁药物的作用方式是相同的，都会释放正肾上腺素、血清素跟多巴胺等，让我们感觉良好的化学物质。对于有忧郁倾向的患者来说， 3 0分钟的有氧运动就跟精神科药物的效果一样。作者说，一开始他认为运动就像是服用了抗忧郁剂，但是反过来说。其实不是运动像吃了抗忧郁剂，反而是不运动比较像是吃了忧郁剂吧。人本来就是生来要运动的动物，我们不是被生下来设计成坐在电脑桌前或是躺在沙发上，身体的构造本来就是适合移动的。所以长时间缺乏运动，身体上的挫败感也会导致心理的挫败感，进而导致幸福水准下降。运动是你的天性，就算没有进行高强度的运动，在日常生活中。增加一点让自己不方便的小活动也是不错的，比如说刻意让自己多爬一些楼梯，尽量把遥控器放在比较远的地方，让你必须要起来多多走动，活动身体，对于心理跟身体健康都很重要。当然，如果可以的话，每周进行三十分钟以上的运动是最好知识上的幸福，大家自认是有好奇心的人吗？好奇心是我们生下来就有的东西，就像小时候的你。或是家里面有小孩，他们总是充满好奇，看到什么都想伸手摸。会说话开始就会一直问为什么，问到家长有时候都不知道怎么回答了。好奇心是我们填满心理能量的生理机制，就像肚子饿要吃东西一样，人类用食物填满身体能量，用好奇心来填满心理的能量。那要靠什么喂饱好奇心呢？就是学习。可是随着我们长大，越来越少想起自己的好奇心存在。现今的教育制度让大家对学习产生不同的解读，学习只是为了拿好成绩、上好大学。如果是为了外在动机而学习，一旦奖励没有了，就不想学了，很容易让我们忘记学习本身的乐趣。而好奇心则是一种内在动机，你会一边学习，一边发自内心的感到，哇，原来是这样，我学到新东西了，因为好奇心被满足而感到发自内心的快乐。整体来说，学校生活虽然让大家渐渐忘记最初学习的目的是什么，甚至忘记自己充满好奇心的样子，但是好奇心是不会完全消失的，它一定还在你心里的某处，只是大家生活可能太忙碌了，暂时没有想起它。那可以怎么做来唤醒它呢？自我感知理论，自我感知理论是指说，我们的认知跟行为是联动的。不管是正面的认知影响行为，这个应该大家比较好想象，还是说反过来行为去影响你的认知也是成立的哦。然后我们就可以利用这个机制，让你的行为影响你的认知。比如说，虽然你可能不觉得自己是很热心助人的人，但是你刚好某天在路上帮助了一个正要推轮椅过马路的人，眼看就快要红灯了，你上去帮助他一把，把他安全送到马路另外一头，这一刻你觉得自己真是一个热心助人的人。接着，这个认知就会写进你的脑里，你也会想要做更多符合热心助人的事情，来让自己的行为跟认知是一致的。最终，你也真的就会朝向一个热心助人的方向前进。好奇心也一样，就算你暂时没有找到重新学习的热情，但是先找到某个愿意学习的目标，并且执行学习的动作，在过程中，学习的热情就会被重新点燃。重点是要相信你自己真的有好奇心存在。虽然在学习的过程中有可能会犯错，可能会失败，但这也是学习的必经过程。小朋友如果跌倒了，会自己爬起来，下次就知道走路要小心。所以，即便在学习的过程中受挫、失败，大家也不要觉得丢脸，或是想中断、想放弃，因为失败只是还没成功啊！大家准备好回去好好挖掘你的好奇心了吗？关心上的幸福，幸福的第一大指标不是钱。也不是荣誉，而是一段人与人的关系。大家同意吗？就像北欧国家常常在幸福指标上排行很高，但是他们的收入 GDP 并没有比美国、日本、英国等高所得国家还要高。他们幸福是因为他们有完整的社会福利制度，加上社区间的邻居、朋友通常有很紧密的关系，所以他们也过得非常快乐。人际关系除了是幸福重要指标之外，也是一个影响人类身体健康的最重要指标哦。这边又跟刚刚说的身体影响心理刚好反过来，幸福反过来倒是影响了身体健康。可是大家却常常把身边的关系视为理所当然，尤其是越亲密的关系越忘记要好好经营。常常对朋友很好，却对家人没耐心。这边说的亲密关系其实不一定要是你的另一半，对象是谁都可以，可能是你的某一个超级好朋友，或是家族里有谁跟你特别要好。这都对你的心理健康很有帮助。培养这种人际关系需要长时间的接触，但是前几年的疫情，大家只好被隔离在家里。不知道各位是不是有一种感到孤独的感觉？觉得好像跟人之间的关系疏远了呢？作者身为快乐学教授，他一直很鼓励他的学生们放下手机，多多跟周遭真实的人互动。但是疫情期间，连他的课也被迫改成线上。当时他就很担心这种方式会让他好不容易在班上建立起来的互动感、亲密感消失。但是他发现很惊人的事情发生了：当有一位同学开始首先深入分析自己内心的想法的时候，虽然隔着一幕，但其他同学也会开始提供支持，他们的互动也越来越深层，同学之间的感情也越来越亲密。他发现我们对社群媒体的看法应该要再更加全面一点。人们的幸福感其实是来自人跟人之间的交流是深是浅，而不是受限于媒介。如果可以见面的话，当然很好。但是如果不能碰面，科技就能够作为辅助，帮助我们保持关系。重点是交流的深浅，就跟深度学习一样，一段对话、一段感情是不是深层，也会影响我们的幸福感。虽然亲密关系可以带来幸福，但是大家一定很疑惑：那我跟我的家人常常吵架，这是正常的吗？其实，在任何关系中，冲突都是不可避免的，因为人跟人之间一定会有想法的差异，不可能永远一模一样。平常看似没事的时候，可能是有人默默在配合另外一方，或是为了避免争执，所以都只说好的一面。关于你们的缺点、你们的差异，绝口不提。这种关系，大家会觉得是健康的吗？即便是你觉得跟你很合的朋友、另一半，到了相处的某一个深度，一定会发现价值观不同的地方。如果是发生在结婚七年的夫妻身上，他们可能就会想说：“天哪，我以为我跟他很合，没想到我们竟然在这么重要的关系上存在差异，我们一定不适合，是不是要离婚了？是不是七年之痒了？”但是，就算换一个对象，你们也终究会再遇到一样的其他价值观问题啊。所以，遇到差异冲突是不可避免的。重点是把这个冲突当成是认识对方，并且一起携手跨越问题的方式，知道彼此存在差异，需要互相聆听。互相尊重，然后接受偶尔的不愉快，并且用更多的正向经验来弥补这些伤害。比如说，平常常常夸奖对方，制造一些小惊喜，这在冲突发生的时候，才有足够的库大可以抵扣。我们不追求百分之百只有快乐的关系，而是可以一起经历不快乐的关系。这样子，你们的关系才存在着反脆弱性。情绪上的幸福，这本书的书名叫做《更快乐》。因为大家都想要变得更快乐，再也不要有难过、悲伤的情绪。不过你们知道吗？就算是身为快乐学的教授，也就是作者本人，他也不是永远都快乐的哦。因为幸福并不是没有任何的悲伤或不愉快的情绪。如果真的要说有谁永远体会不到悲伤、痛苦这种负面情绪的话，只有两种：第一种人是精神病患者，他们没有办法体会到人类全部的情绪，这是一种限制；第二种人是。已经躺平、躺进棺材的人，他们是没有办法感受到情绪的。所以，如果你会感到痛苦的话，这是一件好事，代表一你不是精神病患，而且你还活着。我们把愤怒、嫉妒、恐惧、难过统称为负面情绪，代表我们觉得它是不好的东西。首先，这边就要先跟大家说，负面情绪并不是什么不好的东西，它是一个再正常不过的东西了。一个大脑认知功能正常的人，就是会有各种情绪反应。所以最好的做法就是接纳情绪，让它自然流淌。该进来的时候进来，该走的时候它自己就会走了。如果说，可是我真的好生气，我真的好难过，我不想要体验这种情绪。当这些讨厌的情绪涌上来的时候，我就是要拒绝它，假装它不存在。难道这样不行吗？这里就存在着一个悖论了。当我们拒绝接收痛苦情绪的时候，反而只会让它更加加剧。比如说，现在给各位一个任务，请各位千万不要想象一只粉红色的大象，这时候会怎么样呢？你们就会更加想起那只粉红色的大象吧。同样的，你越用力抵抗情绪，情绪就磕进你的脑海，磕得越深。所以，如果反其道而行，告诉自己：“来吧，我要好好的感受这些情绪，情绪可以再强烈一点，没有关系。”好好的让该进来的情绪走完。用这种方式，你的情绪反而会减弱得更快。但有些人，他真的太难过了，真的不想要接受负面情绪，选择把自己关起来，拒绝接受悲伤。那同时，他也会拒绝快乐的感受，因为人的心是没有办法单向关闭部分通道的。情绪是一个相对值，没办法选择。如果你防堵了痛苦，你也会防堵快乐。如果你要防堵嫉妒，同时间也会防堵了爱。前面一直讲负面情绪，是为了帮助大家理解到负面情绪并不可怕，他们跟快乐一样重要。不过更重要的当然是平常就要练习培养愉快的情绪，这样就能够帮助你度过低潮啦。当你感到快乐，就开始有能力把快乐分享给更多人了。表达感激是一个最好练习快乐的方法，不管是自己写下你感恩的事情（感恩日记），或是直接向他人表达感激（写感激信）等等。当我们执行这些行为的时候，你同时也会在心里回想一遍让你感到感激的事情，等于又重新经历了愉快的过程，心情愉快，看什么事情都快乐。而快乐也是会传染的，如果你心情很好，对身边的人都笑眯眯的，他们也会心情很好，然后把快乐的情绪传达给身边的人，一传十，十传百，你的周遭就可以通通都保持快乐啦。感激的事情也不一定要是什么大事哦。只要是能够让你感到愉快的事情都很棒，像是你的植物长了新的叶子，今天有小鸟停在家里阳台，都是很棒的事情。大家可以试着写下感恩日记，观察生活有什么变化。更快乐的选择这本书是我跟听闻有书的潘亚在读书会介绍的指定读物。当时看完这本书，我的内心默默帮他排上我今年最喜欢的书的前三名。因为虽然它的主题很容易不小心流于鸡汤书，但是事实上它一点也不会，可以感觉到作者是很实际的，想要提出能够帮助到大家的论点，而不是写太多根本做不到的理想化的方法。当时在读书会上有一个跟大家一起讨论、一起分享你最想改善的部分的环节，大家都讨论得很热烈。当时我就蛮惊讶的，因为每个人被感动到的章节真的都不一样哎。而我自己在分享我觉得最困难的元素的时候，我选的是精神上的幸福。那时候我说，白天的工作真的没有办法带给我使命感，我不知道我的使命是什么。后来就在我重新整理这部影片的时候，才发现我当时没有完全体会到作者想要表达的。其实并不是这份工作不是我的使命，而是我可以怎么看待我的工作。不管做什么事，你永远都可以选择你的态度。我想应该就是认真工作，然后认真生活。希望今天的介绍也可以带给大家更多工具，一起分享快乐给更多人吧。谢谢你看完今天的影片，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给好朋友。我们下次见喽，拜拜。